0: tek fenflamoninin katkılarıyla.
1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir suproza programıyla karşınızdayız. Ben Zafer Yenal.
2: Ben Yaren Eren Budak.
1: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair konuları ele aldığımız programımızda geçen hafta festivalleri konuşmaya başlamıştık. Ağustos ayıyla birlikte uzunca bir aradan sonra seyircili, dinleyicili konserlerle birlikte irili, ufaklı festivallerde başlamış olduk. Geçen hafta İstanbul Müzik Festivali'nin direktörü sevgili Efruz Çakırkaya ve Kapadok Klasik Keyifler Müzik Festivali'nin kurucusu ve direktörü sevgili Alan Jewett'la festival ekonomilerini konuşmuştuk hatırlayacak olursanız. Festivallerin finansal anlamda nereden gelip nereye gitti? değişen sponsorluk ilişkileri, iş modelleri, dijitalleşmenin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar e, söyleşilerimizde gündeme gelen konular arasındaydı. Bugün ise festivallere, konserlere bambaşka bir açıdan yaklaşacağız. Klasik müzik sohbetlerinde belki de çoğu zaman çok da üzerinde durulmayan bir alanı irdelemeye çalışacağız. Bu alandaki gizli kahramanlar da konuklarımız olacak. Her konserin biliyorsunuz bir e, prodüksiyon, bir e, hazırlık aşaması var. Biz konser mekanına dinleyici olarak girdiğimizde çalgılarıyla, rahleleriyle, ışıklandırmasıyla bizleri hazır bekleyen bir sahne görüyoruz. Sonra da konser zamanı geldiğinde yapılan uyarı anonslarından sonra yavaş yavaş alkışlarla müzisyenler sağlayacak. Niye çıkarlar. Aslında o kadar da yavaş olmaz hızlı çıkarlar sanki çoğu zaman. <gülüyor> ve en son şefin seyircileri selamlaması ve ilk işaretiyle birlikte konser başlar. Konserle ilgili hazırlıklar ise elbette bütün bunlardan çok daha önceden e, star kalır. E, müzisyenlerin seyahati varsa, enstrümanların nakliyesi, transferler, catering, yeme içme detayları, sahnenin kurulumu, ışıklandırılması, kabloların çekilmesi ve daha bir dünya iş. Yani başlı başına büyük bir mesele. Derya kadar e, konudan bahsediyoruz. Bugün programımızda iki değerli konuğumuzla, iki gizli kahramanımızla birlikte festivalleri, festival yapan irili ufaklı konserlerin hazırlık aşamasını konuşacağız. Başka bir deyişle e, bugünkü programın başlığında da söylediğimiz gibi sahnenin önünü arkasını, sağını, solunu sobelemeye çalışacağız. Görmediğimiz yerlerini çalışacağız. E, Çalışanlarını, emekçilerini görünür kılmaya gayret edeceğiz.
2: Evet, ilk konuğumuz 49. İstanbul Müzik Festivali'nde iki büyük orkestra, bir de kuartet ile konser veren Borusan İstanbul Filharmoni'nin prodüksiyon sorumlusu Kerem Tüzün. İkinci konuğumuz da İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde sahne alan Tekfen Filharmoni Orkestrası'nın prodüksiyon sorumlusu Onur Ateş. Haliyle Kerem Bey de Onur Bey de oldukça yoğun bir dönemden geçiyor olmalarına rağmen bizi kırmadılar ve konuğumuz oldular, sorularımızı yanıtladılar. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Tabii teşekkürlerimiz aynı zamanda yıllardır birbirinden güzel konserleri titizlikle, özveriyle hazırlayarak hem biz dinleyiciler hem de icracılar için bu deneyimleri unutulmaz kılıklıydı. Içinde. Aynı zamanda şükranlarımız onlar nezdinde tüm sahne emekçilerine de. Kerem Tüzün yaklaşık 13 senedir Borusan Müzik Evinin prodüksiyon sorumluluğunu yürütüyor. Biliyorsunuz e, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Türkiye'deki sayılı özel yerleşik orkestralardan Kerem Bey başta bu orkestra olmak üzere Borusan Müzik Evi bünyesindeki müzik performanslarından sorumlu. Dolayısıyla konserlerin prodüksiyon aşamasını en iyi bilen isimlerden.
1: Kerem Bey'in bu işlere başlaması da 1990'larda Cemal Reşit Rey salonunda ranırlık yaparken olmuş. Dolayısıyla bu hazırlık aşamasının nasıl yapıldığını hem geçmişini biliyor hem bugününü biliyor. Bize de söyleşi de hem ranırlığı anlattı hem dünü hem bugünü anlattı. Şimdi vakit geçirmeden onun da hafta içinde yaptığımız Söyleşiye geçiyoruz.
2: Kerem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Sizi aramızda gördüğünüz için çok heyecanlıyız. Teklifimizi de bu yoğun gündeminizde aslında bir yandan konserler devam ederken festival kapsamında kabul ettiğiniz için de müteşekkiriz. Şimdi biraz sizin kendi hikayenize dair bir soruyla başlamak istiyorum. Şöyle ki siz Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünde okudunuz. Daha sonra da İTÜ'de Mimarlık Tarihi bölümünde yüksek lisans yapıyorsunuz. Ve bir yandan da aktif olarak müzikle uğraşıyorsunuz nekopsi grubunda çalıyorsunuz e, ve hatta yeni grup projelerimiz var vesaire. E, dolayısıyla e, be, oldukça renkli ve oldukça zengin bir geçmişten geliyorsunuz. Biz ise bugün sizinle sahne hazırlıklarını konuşacağız. Konser prodüksiyonunu, festival için olmazsa olmazlarından bu konserlerin ortaya çıkma sürecini sizinle konuşacağız. Nasıl geldiniz buralara işte bir yandan tarih derken, arkeoloji derken, müzik derken?
3: Kısaca bizi ona anlatabilir misiniz Kerem Bey? E, tabii e, sanat tarihi arkeoloji severek e, okuduğum bir şey oldu fakat bir noktada hani akademik kariyere devam etmemek kararı aldım. Hani iş kariyerim de bu yönde gelişti. E, ama tarihi ve sosyolojiyi çok iyi daha iyi anlama imkanı sunmuş oldu bana bütün bu süreç. Hani işte, mimarinin Sosyolojik yansıması, aynı zamanda tabii mimari derken diğer bütün sanat dalları hani müzik de buna dahil sayabiliriz. Böyle bir anlayış getirdi. Müzik ile prodüksiyon ve organizasyon kısmında uğraşmamda 90'lı yılların başında Cemal Reşit Rey konser salonuna böyle çok daha küçük ve gençken runner olarak girmemle başladım. E, Cemal Reşit Rey konser salonunda ondan sonra yaklaşık 16 sene kadar çalıştım. Program koordinatör asistanı ve program koordinatörü olarak. Tabi buradaki bütün ağırladığımız orkestralar e, Cemal Reşit Rey'in kendi senfoni orkestrası. E, onlarla uğraşlarım sonucunda bu alanı tanımış oldum. E, ondan sonra da zaten e, Borusan Kültür Sanat'la ilişkili çalışmalarım başladı. Runner olmak ne demek Kerem Bey? Runnerlık e, herhangi bir konser organizasyonunda acil ihtiyaçları koş kardeşim şunu hemen çöz diye sağa sola koşturulan e, gençler runnerlar. Evet. Çok mudur bunlar? Ee, çok lazımdır onlar. İşin boyutuna göre değişir ama e, bulunmalarında fayda vardır. <gülüyor> Sonan ihtiyaçlarında koş dediğimiz adamdır o.
1: Sizin bir de e, Boğursan Sanat'ın Facebook sayfasında bir e, yazınız var kendinizi tanıtırken diyorsunuz ki biz sizleri konserlerimize beklerken pek çok sahne kuracağız. Kablo çekeceğiz. Ses ve ışık provaları yapacağız. Her zamanki gibi sizler gelmeden tüm hazırlığımızı bitirmeye çalışacağız. Dolayısıyla epeyce bir iş var herhalde değil mi sizin bir konserden önce tamamlamak daha yerine getirmek durumunda olduğunuz. Biraz o kalemleri bizimle paylaşır mısınız? Bir konser hazırlanırken özellikle ne tür iş kalemleri önünüze
3: çıkıyor sizin? Klasik müzik ekseninde hani ya da Bifo ekseninde bakarsak zaten hani Bifo'nun bir konserinin oluşuyor olması aslında ilk başta hani zaten elimizde Huyu suyu belli, geleneği belli bir orkestra olduğunu varsayıyoruz. Sezon ne zaman açtığı kapadığı belli. Ee, konser günü belli, sürekli şefimiz belli. Hadi bunları oturttuk bir kenara koyduk. Bir ya da iki sene öncesinden... Ee bu orkestra ne çalacak programlar nedir konuk şefler kimlerdir solistler kimlerdir gibi böyle uzun bir çalışma konser özeline gelirsek Aha. bu çok daha önceden belirlenmiş şeyler repertuarlar solistler onların gelişi gidişi ayarlandı prova saatlerimiz ayarlandı notalar dağıtıldı ondan sonra prova günü buluşulmadan bizim teknik ekiple beraber gittik prova sahnemizi mümkün olduğunca konser mekanına uygun ve aslında yakın şekilde kurduk ondan sonra da en az 3 yani prova bir konser ya da 4 prova bir konserlik böyle 6-7 günlük bir şeydir bu, koşturmadır. <gülüyor> Peki burada sizin özellikle biraz da e, müzisyen
1: olmanızla da alakalı olarak işte kabloları çektik, ışığı ayarladık, e, ses düzenini kontrol ettik. Burada sesle ilgili sizin özellikle ihtimam gösterdiğiniz konular neler? Bir e, senfone bir Bifo'yu düşünecek olursanız
3: mesela nelere özellikle
1: dikkat ediyorsunuz sahnede?
3: Bifo'nun kendi konser mekanlarında biz zaten normalde akustik olarak çalışıyoruz. Bu e, benim daha başka Borusan Müzik Evi'nde ya da Başka noktalarda ilgilendiğim caz, elektronik, çağdaş, müzik gibi şeylerde kablolama işimiz daha çok olur. Fakat son dönemde de pandemi döneminde canlı yayınlama, konseri, video ve ses kaydı yapıp sonradan yayınlama şeyleri de çok olduğu için kablo referansı oradan gelir. Hmm. Biz sefori orkestrasının kaydedilmesi için bayağı kablo çekilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, dikkat edilen noktalar hani orkestrayı mümkün olduğunca rahatsız etmeyecek, görselliği bozmayacak. Ondan sonra görüntü yönetmenimiz gelip bu mikrofonu biraz sağa çeker misiniz dediğinde onlara uydurulacak. Herkesin uyum içinde çalışacağı bir takım özverilerde bulunulacak şeyi çok uzundur. Yani o, o liste çok uzundur.
2: Hı hı hı. Kerem Bey, hı. sohbetin başlarında sizi tanırken bahsettiğimiz birkaç terim üzerinden şöyle bir konuyu çevirmek isterim. Sanat tarihi ve mimarlıktan bahsettik. Bu aralar aklımızda Çokça dönüyor Türkiye'deki konser mekanlarının azlığı, bir filarmoni orkestrasının konser verebileceği mekan sayısının azlığı. Sizin Türkiye'deki e, tarihi yapıları düşündüğünüzde, tarihi mekanları düşündüğünüzde bunlar arasında konser salonuna dönüştürülebilecek... E, ya da konser için kullanılabilecek olduğunu düşündüğünüz böyle bir hayal kurduğumuz e, mekanlar var mı ne düşünüyorsunuz Türkiye'deki konser mekanlarının durumu ile ilgili
3: İşin doğrusu e, yani o açıdan hiç düşünmedim ama tabi haklısınız yer az hı hı. E, bu bu yerlerin bazıları da aslında sadece konser alanı olarak düşünülmemiş işte çok amaçlı yer, yerler bir konser mekanının oluşması ve oranın akustik özelliklerinin mükemmelleştirilmesi çok zor ve hala bazen dünyada da başarısız olunabilen bir konu. Yani o yüzden evirmek, çevirmek bilmiyorum ne kadar mümkün olur ama yani konser mekanını baştan hani kendi içinde komple bütün akustiğiyle, kapasitesiyle, işlevsel lojistik girişiyle çıkışıyla düşünüp planlamak bana daha hı hı. mantıklı geliyor. Dönüştürmek mümkün. Olur tabii, olur. Zürich'te bir ziyaretimizde koskocaman bir depoyu konser salonu haline getirmişlerdi. Geçici, kendi salonları bakımdayken geçici salonlarıydı. İlkinçti. işte modern cihazlarla podyum, iner kalkar podyumlar yapmışlar. Eh, ahşaptan içeriye mümkün olduğunca akustik bir düzenleme yapmışlar. Hı hı. Ama işte her yer beton, böyle endüstri devriminin Ortasına düşmüşsünüz gibi. <gülüyor> Aslında şey, sürpriz alanlarda klasik müzik olması da güzel bir konsept.
4: Kesinlikle.
3: Ama yapılacaksa hani baştan bu iş konser salonu, yani bu bir konser salonu olacaktır. Evet. Peri salonu olacaktır. Akustiği de buna göre düşünülecektir gibi yapılması herhalde daha verimli olur. Peki bununla alakalı aslında benim de aklıma şu geldi. Ee, siz 90'lardan
1: beri bu işin içindesiniz aslında. Sene 2021 ee, değil mi? Başladığınız zamandan bu yana neredeyse bir 25-30 sene geçmiş. Ee, bizzat içindesiniz. Ne tür değişiklikler oldu e, bu alanda? Bizimle paylaşır mısınız? Teknoloji
3: çok değişti. Mimari değişmedi. Malzemeler değişti. Malzemeler değişti. Teknoloji nasıl değişti? Malzemeler nasıl değişti? Ee, çoğu konser salonunda kullanılan şeyler mesela işte elektronik ve verbasyon sistemleri ya da akustik e, elektronik mikrofon ve hoparlörlerle akustik düzenlemeler yapılabiliyor. Yani orada olmayan bir derinliği belli ölçülerde salonun içine seyircinin tecrübe edeceği şekilde katmak ya da onu tamamen yok etmek gibi şeyleri hem elektronik olarak hem de değişken mimari ögeleri kullanarak yapmak mümkün oluyor. Bu şey Bazı diffuserlar, tahta panolar vardır bazı konser salonunda. Onların çeşitli pozisyonlarıyla salonun reverberasyonu değişir. Buna elektronik olarak yukarıya ve duvarlara gömülmüş mikrofon ve hoparlörlerle de yapmak mümkün. Böyle ilginç şeyler var tabii. Yani çok çok pahalı, çok çok çok iyi hesaplanması gereken. Bir de işte hala çok ilginç. Yani akustik düzenlemenin böyle bir fenomen başarısız olma ihtimali de olan bir konu.
2: 95.0 Açık Radyo'da Subrosa programını dinliyorsunuz. Bugün festivallerin, konserlerin hazırlık ve prodüksiyon aşamalarını konuşuyoruz. İlk konuğumuz Borusan Müzik Evi'nin prodüksiyon sorumlusu Kerem ile birazdan sohbetimize geri döneceğiz. Ama önce biraz müzik dinleyeceğiz. Bugün ilk yapıtımız Igor Stravinsky'ye ait eserimiz Petrushka solo piyano için. Bir piyano kolay taşınmıyor diyerek notumuzu düşmüş ve bugünkü konumuza da selam etmiş olalım. Petruşka'nın ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Bu bölümün adı da Petruşka'nın Odası. Piyanoda Von Kim var. Dinliyoruz. Hmm. 95.0 Açık Radyo'da Subrosa programındasınız. Biraz önce Stravinsky'nin Petrushka adlı yapıtının ikinci bölümünü dinledik. Von Kim seslendirdi. Subrosa'da bugün konserlerin müzik performanslarının bilinmeyen sahne arkasında kalan bir boyutunu konuşuyoruz. Ee, ...hazırlık ve prodüksiyon aşamalarına... ...şimdi ilk konuğumuz... ...Borusan Müzik İstanbul Filharmoni'nin... ...prodüksiyon sorumlusu Kerem Tüz'ünü dinlemeye... ...ve konserlerin hazırlık aşamasıyla ilgili... ...bilinmeyenleri öğrenmeye devam ediyoruz. Biraz da işin salgın kısmına gelelim. Salgınla beraber... ...müzik endüstrisinde birçok... ...konu alaşağı oldu... Uzun bir zaman konserler verilemedi. Şimdi yeniden bir şeyler filizleniyor fakat mutlaka değişerek, dönüşerek devam ediyor. Sizin hem prodüksiyon kısmında çalışan bir kişi olarak hem de bir müzisyen olarak salgınla ilgili, salgının değiştirdikleriyle ilgili gözlemleriniz ve deneyimleriniz neler diye soracağım size.
3: Tabii. Şimdi öncelikle de uzunca bir süre seyirciyi unuttuk. İşte yapabilen kurumlar ve organizasyonlar ses ve görüntü kayıtlarıyla o birlikteliği sağlamaya çalıştı. Hani biz de BIFO'yla, Borusan Kuartet'le aynı yolu izledik. Seyircisiz olarak bu kayıtları yapıp işte onları paylaşalım. Ee, tabii bunun dışında kalabalıktan uzak durmak ve bir orkestrada çalıyor. Orkestranın çalıyor olması da birbiriyle Ters konular hı hı. E, Oturma şeklimiz, sahneye oturma Şeklimiz, sahnedeki sayılarımız Birbirimize olan mesafemiz çok değişti hı hı. E, İşte nefesli Sazların e... Nasıl izole ederiz onu nereye koyarız birbirimize mesafemiz ne olması lazım işte uluslararası diğer orkestralar ne yapıyor ne ediyor işte bir takım incelemeler takip edip uyum sağlamaya çalıştık baya normal orkestra nasıl oturuyordu unuttum diyebilirim
2: <gülüyor> başınıza iş çıktı diyebilir miyiz? <gülüyor>
3: Güzel. Yani insan insanoğlu tuhaftır. İnsanoğlu her şeye uyum sağlar aslında ama e, tabii bu çok zor oldu. Çok gerçekten ağır geçirmesi. E, i̇şte inşallah bir, biraz daha düzelerek normale doğru giden en azından uzakta bir ışık gözüktü galiba. Bir de bir şey merak ettim Kerem Bey. Sizin e, tabii turneleriniz de oluyor
1: değil mi? Ya da oluyordu COVID öncesi dönemde daha sık seyahatleriniz falan. E, siz yine bu seyahatlerin genel organizasyonundan o, orada gideceğiniz yerdeki sahne düzeni, e, işte oraya adaptasyon sürecini falan da yine siz mi yönetiyordunuz? Nasıl oluyor o turne ve e, diyelim e, daha evde
3: yaptıklarınız arasındaki farklar var mı? E bir tabii şimdi turneye gidildiği zaman... E gidilen salonlarla alakalı bütün bilgiler toplanıp e, o salona nasıl yerleşirizlerin de hesaplanıyor olması lazım. Çalınacak repertuara göre. E, i̇şte değişik ölçülerdeki salonlara yani her yerde aynı şekilde orkestrayı oturtmak mümkün olmayabiliyor. Orada çok sevgili dostum Murat Çakar'ın çok yardımları olur bize. E, hmm. kalab kalabalıkça bir teknik kadroyla gezeriz.
2: Bu turneler söz konusu olduğunda arkada nasıl bir işleyiş dönüyor? Bütün bunlar nasıl yönetiliyor? E, Enstrümanların sevkiyatı söz konusu Konusu. Bütün bunlar nasıl iş kalemlerinden oluşuyor Kerem
3: Bey? Şimdi öncelikle kendi yönetici ekibimizde bu işleri yani en azından işte o otelleri, uçakları ve bu transferleri, lojistiği çok iyi ayarlayan bir ekibimiz söz konusu onlar var. Hı hı. Onun dışında mümkün olduğunca hafif seyahat etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca. Yani en olmazsa olmazlarımızı sadece yanımıza almaya çalışıyoruz. Avrupa'da turne yapmanın kolaylıklarından biri Türkiye gibi değil, klasik müzik. Envanteri olan, kiralama ve bunların servisini yapan, hatta nakliyesini sizinle birlikte bu türlü çerçevesinde yapabilecek şirketler var. Hmm. Hatta alanında özelleşmiş olan var. Arpçı var mesela. Hmm. Bir panel var, Arp'la gelip o şey işte yani bu en iyi Arp'lar. Orada en iyi kiralık Arp'lar. Konturbasından marimbasından basından, timpanisinden ihtiyacınız, yani taşıması zor olacak her şeyi bir şekilde iyi kalitede bulmak mümkün oluyor. Bu şekilde çözmek daha kolaya denk geliyor tabii.
2: Evet. Hmm. Evet Avrupa'nın kolaylaştırıcı yanları.
3: Evet, e, o endüstri orada daha şey. Yani aradığınız zaman bu, bu şirketleri bulabiliyorsunuz. Hı hı. Yani onun dışında tabii çok iyi organize olması gerekiyor. Her şeyin dakikası dakikasına olması gerekiyor. E, i̇şte bütün hareket eden, e, müzisyeninden, şefinden, solistinden, e, işte o enstrümanlardan, teknik ekipten herkesin doğru zamanda, doğru yerde olup yine doğru zaman aralığında da işini bitirmesi ve bir sonraki adıma geçmesi gerekiyor. O yüzden şey zor bir organizasyon, yorucu bir organizasyon. Hı hı. Aslında tabii çok da zevkli bir organizasyon. Peki catering işiyle de gene siz mi sorumlusunuz? Hiç alakam olmayan bir konu.
1: <gülüyor> çok merak ediyorum çünkü bu kadar büyük bir grupta bir sürü insan var. Ve değil mi bunların da kimisi vejeteryandır, kimisi vegandır, kimisi işte glutensiz yiyorduk filan. Eminim çünkü bunlar bir yandan da sanatçı insanlar. Bunu çözmek de bayağı ciddi bir sorun olsa gerek değil mi? Bu özellikle turn turnelerde. Siz böyle deyince bu işle uğraşmadığına çok memnun oldum ben mesela. <gülüyor> evet. Peki ama siz bir yandan da müzisyenlerle uğraşıyorsunuz. Sanatçılarla uğraşıyorsunuz ve siz de bir sanatçısınız. Belki daha da iyi tanıyorsunuz sanatçıları, sanatçı olduğunuz için ama... ...ekstra bir zorluğu da var mı? Ne dersiniz?
3: Yok, ekstra bir zorluğu yok. Yani benim için... O empatiyi kurmak daha kolay oluyor. Hani e, çok büyük bir heyecan ya da çok büyük bir beklenti içinde olmanın sahne öncesinde nasıl hissediliyor olduğunu biraz daha yakın hissediyorum kendimi. Hı hı. Hı. E, yani o yüzden anlıyorum mesela bir gerginlik varsa anlıyorum onu. E, zaten hani genel olarak sahne öncesinde hiç kimseyle hiçbir şekilde bir tatsızlık olmadan herkesi mümkün olan en mutlu şekilde sahneye göndermek lazım. Çünkü yani iyi çalınmayacaksa zaten o konserin tadı kaçar. Evet. Ee, ama e, yine kendi içimizde zaten böyle şeyler sürtüşmeler yaşamadan e, çünkü uzun zamandır birbirini tanıyan bir döngümüz var. Va, çok güzel geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Her şeyde. gülüyor> e, tabii ki işte şey, son dakika heyecanları olmazsa olmaz e, ama belli bir tecrübe çerçevesinde hepsi halloluyor.
1: Evet güzel. E, peki sizin böyle bir bizimle paylaşmak istediğiniz bir ne bileyim bu da başıma
3: geldi türünden bir anınız anekdotunuz var mı? Ee, olması lazım diye düşünüyorum ama birden bir <gülüyor> şu anda düşünüş, e, ne diyeceğim bilemedim. Aslında şey e, hani anekdotlar şöyle dizme mesela son dakika konsere saat kalmışken. Bir şey değiştirmek en sevmediğim şeylerden biridir. Çok başıma geldiği olur. Bir şefin bir karar değişikliği, bir enstrümanın oradan oraya geçmesi, iki eser arasında, onların oraya kalkıp oradan oraya geçmesi, ondan geri dönmesi, işte off stage müzisyenleri buraya koymuştuk ama orası olmasın da öteki tarafa gitsinler. Ee, i̇şte unutulan bir papyon, unutulan bir kravat, eyvah beyaz gömleğe şey döktüm, ay elbise şey oldu, çengelli yine var mılar, Yani şey, bol bol şeyimiz mevcuttur heyecan <gülüyor> yaratacak şey, bizimkilerle alakası yok ama mesela şey çok üzülmüştüm benim Misha Maiski ve kızı gelmişti evet. ee, kızı piyano çalacak işte böyle bir resital yapacaklar ee, kızcağız sahneye adımını attığı gibi balıklama eteğine basıp sahneye balıklama düştü
4: of.
3: <gülüyor> mesela bir konser şey açısından ondan sonra da ağlayarak içeri kaçtılar beraber böyle büyük alkış oldu seyirciden falan mesela <gülüyor> o çok <gülüyor> yazık yani <gülüyor> Toparladım peki sonra? Tabi tabi toparladım. Hı. Konser gitti mi? Gitti gitti gayet güzel gitti. Ama şey yani böyle bir şok oldu tabi öyle bir şey olunca seyirciden çıkan sesi de düşünürsün yani şey hayal edin. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Böyle tabii bir şey çıktı. Ah. Evet. Çok, çok,
4: içtim, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: çok
2: güzel anıyımız. <gülüyor> evet.
1: Çok çok teşekkürler Kerem Bey.
2: Çok keyifli bir sohbetti Teşekkür ederim evet. Kerem
3: Bey. Ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet, böylece Kerem Tüzün'le yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Hatırlayacaksınız belki programımızın başında hazırlık süreci ve prodüksiyon için Derya Deniz birik. Konu demiştik. Kerem Tüzün'ü dinledikten sonra az bile demişiz diye düşündük açıkçası. Ee, işte kabloların çekilmesi, ses ve ışık provalarına varıncaya kadar ince ince her işin düşünülmesi, planlanması ve layıkıyla kusursuz bir şekilde tamamlanması gereken bir e, süreçten bahsettiğimizi iyice anlamış olduk. Hazırlık sürecinin elbette bir de sahne kurulumundan önce başlayan bir evresi daha var ki... Buna dair de Kerem Bey gözlemlerini, deneyimlerini, anılarını bize anlattı. Ve bunlar da o sahneyi oluşturan rahlelerin, müzik enstrümanlarının piyano gibi en büyük hacimlilerinden keman gibi daha küçük hacimlilerine ve tabii ki müzisyenlerin zamanında huzurlu, neşeli bir şekilde bir araya getirilmesini gerektiriyor. Bu operasyonda elbette çok çok iyi bir orkestra. Orkestrasyon sayesinde mümkün olabiliyor. Şimdi bu orkestrasyonun detaylarını Onur Ateş'ten dinleyeceğiz. Onur Ateş 2016 yılından beri Tekfen Filharmoni Orkestrası'nın prodüksiyon sorumlusu olarak çalışıyor. Yine Kerem Bey'le olduğu gibi Onur Bey'le de geçen hafta içinde yaptık söyleşimizi. Şimdi o söyleşinin kaydını dinlemeye başlıyoruz.
2: Onur Bey, hoş geldiniz. Hoş
0: geldiniz. Hoş bulduk, merhaba.
2: Öncelikle çok evet. teşekkür ederiz bu yoğun zamanda davetimizi kabul ettiğiniz için. Bu haftalar festivallerin yoğun bir şekilde ardı ardına dizildiği ve tüm hızıyla devam ettiği haftalar. Ülkenin bir sürü yerinde festival var. İstanbul'da da var tabii. Siz de e, Tekfen Filarmoni ile beraber İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserini yaptınız. Daha geçen hafta. Ve hala bildiğim kadarıyla yorgunluğunu atamadık. Bu festivalle başlayabiliriz yani hafızanızda en son kalan festival olarak. Ne kadar öncesinden, festivalden ne kadar önce çalışmaya başladınız bu festival için? Bütün bu altyapı hazırlıkları ne kadar sürdü?
0: Çok güzel bir açılış konseri yaşadık öncelikle. Biraz yorgunluğumuz da var tabii ki ama o konseri yaptıktan sonra hepsini bertaraf ediyoruz diyebilirim. Size. Bu hazırlıklara biz iki ay öncesinden başlıyoruz. Yani konser tarihinin ve eserlerin soliste beraber belli olmasından sonra repertuar ortaya çıkıyor tabii ki. Bununla beraber biz orkestrasyon, işte gerekli hazırlıklar, prova yerleri gibi hazırlıklara orkestramızı davet etmekle beraber başlıyoruz. Bu da bir iki ay öncesinden başlamış oluyor bizler için.
1: Onur Bey ne tür hazırlıklar var burada? Ne gibi başlıca iş kalemleri var sizin özellikle ilgilendiğiniz?
0: Öncelikle büyük bir kısmını oluşturan ulaşım ve konaklama diyebiliriz çünkü yerleşik bir orkestra olmamamızdan kaynaklı İstanbul dışında ve yurt dışında orkestramızda çalan müzisyenlerimiz var bu müzisyenlerin buraya gelmesi konaklaması ve bunların provalara gidip gelmesi gibi bir organizasyonu planlamamız gerekiyor Bu bizim için oldukça bir yer kaplıyor bütün organizasyon içinde
2: değil bir orkestranın bir yerden bir yere taşınması kulağa çok komplike geliyor. Enstrümanlar var bir yandan, bir yandan sanatçıların kendi özel durumları var vesaire. E, bu taşınma süreci nasıl yaşanıyor? Bir se seyahat söz konusu olduğunda başınıza neler geliyor Onur Bey? <gülüyor>
0: meşakkatli bir iş tabii ki. Hani insanların gelmesi, gitmesinin haricinde tabii ki enstrümanların da nakliyesi gibi zor bir durum var. Çünkü hepsi birbirinden değerli. Tüm müzisyenlerin göz gibi baktık, kullandığı enstrümanlar bu. Büyük enstrümanlarda, arp, piyano gibi şeylerde çok büyük ölçüsünden ağırlığına varana kadar çok ciddi hassas durumlar var. Özellikle şeye dışına giderken ve çok detaylı işler yaparken hepsi tek tek sigortalanıyor tabii ki bunların. Hepsinin gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz. Çok hı hı, da iyi hı. bir ekibimiz Belki bize destek olan. Yani bir hafta öncesinden bir piyanonun taşınmasını planlıyoruz diyebiliriz. Hangi kapıdan geçer ağırlığı ne kadardır, işte söküldükten sonra akord etmesi ne kadar sürer gibi bir örnek verebilirim size. Hı hı. Art da keza aynı şekilde ama piyano daha zor, en zorlarından birisi. Peki Onur Bey, bir oturma planını kim hazırlıyor?
1: Dolayısıyla rahillerin yeri, işte sandalyeler vesaire falan bunlara kim karar veriyor ve bunların e, düzgün bir şekilde yürütülmesi gene sor sizin sorumluluğunuzdaki işlerden mi?
0: Ee, şöyle benim müzikal eğitimi yok, ben tamamen organizasyon ve lojistik tarafıyla ilgilendiğim için e, orkestramızın en şef yardımcısından bu konuda destek alıyoruz. E, her esere göre orkestrasyonun belirlenmesiyle beraber, zaten davetimiz de buna göre yapılıyor. İşte ne kadar keman, ne kadar kontürbaz, hangi enstrüman çalacak şeklinde. Bunların da e, şefimizle beraber, şef yardımcımızın karar verdiği bir düzen var. Hı. Sesi daha iyi alabileceği bir şekilde, iyi bir planlamayla, şefin de onayıyla beraber bir oturma düzeni Diziliyor. Orkestrımızın bir sahne düzenleyicisi var. O ve nakliye ekibi podyum kurulumlarını yapıp hepsini yerli yerine yerleştirip son dönemlerde biliyorsunuz COVID vakaları yüzünden işte sosyal mesafe ve onların kendi aralarında testilerin özellikle kullanacağı plexiglasları da kullanacak şekilde bir mesafe ayarlaması ve kurulum planlanıyor. Buna göre her şeyi evet. yerine yerleştiriyorlar.
2: Onur Bey, bütün bu prodüksiyonun merkezindeki insan olarak bir konser söz konusu olduğunda nasıl kalemlerle başa çıkıyorsunuz, nasıl insanlarla, nasıl e, örneğin şirketlerle, nasıl iş kollarıyla ortaklık sağlıyorsunuz?
0: Ee, ya yani burada bir seyahat ajansımız var. En başından hani ulaşım ve konaklamadan transferden bahsettiğimiz için. E, Büyük bir kısmında seyahat ajantamızla başlıyoruz diyebilirim ee, organizasyon kısmında. Bundan sonra prova yaptığımız yer, mekan sorumluları, bununla beraber enstrümanların nakliyesiyle ilgilenen ekip, e, orkestranın prova yaptığı yerdeki sorumlular ve orada orkestranın yeme, içme, catering gibi ihtiyaçlarını karşılayacak ekiplerle, e, konser alanındaki görevlilerle, işte ses, ışık podyum gibi düzenlemeleri yaptığımız ekiplerle hepsiyle aynı anda irtibat halinde oluyoruz. Hı hı. E, hepsini bir koordinasyonla, iyi bir planlamayla e, bir araya getirmeye çalışıyoruz diyebilirim.
2: Evet, tahne arkasında da adeta bir orkestrasyon söz konusu yani değil
0: mi? Evet, evet. Yani e, ortalama 70 ila 80-85 kişinin e, toplandığı bir orkestrasyonda. E, bunun arkasında bölümlerine göre çalışan, e, nereden baksanız yani 40 Kişiye, yakın insanla birlikte bu işi yürütüyoruz
2: diyebilirim. 95.0 Açık Radyo'da Subrosa programındasınız. Ee, Tekfen Filharmoni Orkestrası'nın prodüksiyon sorumlusu Onur Ateş'i dinlemeye başladık biraz önce. Onur Bey bize konserlerin hazırlık aşamasında öncelikle lojistik, nakliye, seyahat gibi ayrıntıları anlatıyor. Birazdan Onur Bey'le yaptığımız söyleşi geri döneceğiz ama önce sırada bu sefer Monteverdi'den bir yapıt var. Bugün programımızda yer verdiğimiz yapıtların her biri Dambaşka enstrümanlar ya da enstrüman toplulukları için yazılmış yapıtlar. İlk yapıtımız solo piyano için yazılmıştı. Şimdi de bir opera dinleyeceğiz. Opera tabi bambaşka bir sahneleme gerektiren, disiplinler arası bir çalışma ve prodüksiyon arka planı gerektiren dev ve bütünlüklü bir organizasyon. Monteverdi'den L'Orfeo'yu dinlerken belki de gözünüzde bir operayı sunuma hazır hale getiren evreleri ve bu evreleri mümkün kılmak için harıl harıl çalışan sahne emekçilerini canlandırabilirsiniz. Orkestramız La Capella Real de Catalunya, şefimiz Jordi Savall. Verdi'den dinledik, Lorfeo'yu Jordi Savall Şefliğinde seslendiren La Capella Real de Catalunya'dan dinledik. Yavaş yavaş bugünkü programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Vakit kaybetmeden Tekfen Filarmoni Orkestrasının prodüksiyon sorumlusu Onur Ateşi dinlemeye devam edelim. Çok kısa üstünden geçtik aslında. Covid ile beraber şartların değiştiğine dair. Bunu biraz daha detaylandıralım mı? Bildiğim kadarıyla Tekfen Filharmonik ile beraber aslında ilk Halka Açık konserini verdi geçtiğimiz hafta. Hı hı. Bundan öncekilere nazaran neler değişti, neler fark etti, nasıl yani öngöremediğiniz yeni iş kolları çıktı mı mesela ortaya ya da önceden yapmadığınız, şimdi yaptığınız neler oldu?
0: Evet. Burada en önemli konulardan bir tanesi açık havada olmamıza rağmen orkestramız, kalabalık ve 70 müzisyenle birlikte sahneye çıktık. Dolayısıyla sahnenin açık havada olmasının dışında e, alana göre de bir planlama yapmak gerekiyordu. Yani kalabalık bir yerde ne kadar açık havada olursanız olun e, önlem almadan edemiyorsunuz. Bunun için e, bütün nefesli enstrümanlarımızın önünde flexi olacak şekilde. E, öndeki yaylı enstrümanları e, korumaya çalıştık. Yaylı enstrümanları turmanları çalan bütün müzisyenlerin de maske takması gerekti. Hı. Korunma şartları Hı. içerisinde. Bu tabii sahnedeki durum fakat sahneden önce bizim toplanma zamanımızda da bu işte iki aylık hazırlık sürecinde de onları davet ettikten sonra aşı olanları, aşı olmayanların da mutlaka bir PCR test sonucuyla provalara katılmasına rica etmiştik. Hı. Hepsinden hani referans olarak alabileceğimiz aşı kartı ya da PCR sonuçları da birlikte bir araya geldik. Ondan sonraki süreçte de sosyal mesafe kurallarına uyarak konserimizi tamamladık. Bütün işte dezenfektan vesaire gibi şeyleri de hepsini bir arada tutarak elimizden gelen önlemleri en iyi şekilde almaya çalıştık
2: biraz da bu işin e, maliyet kısmına gelelim. Bu da e, şimdiye kadar konuştuklarımız kadar kritik bir konu. Bir konser izleyen kişi işte biletinin ücretini veriyor bir, bir buçuk saat, belki iki saat orada duruyor ve izlediği şey yalnızca sanatçıların performansı. Peki bu performansı sağlayabilmek için arkada nasıl bir maliyet düzeni, nasıl bir ekonomik düzen dönüyor? İşin ne kadarı gerçekten sanata gidiyor? Ne kadarı lojistiğe vesaire gidiyor? Nedir bu paylaşım? Nasıl gerçekleşiyor?
0: Tabii bu konuştuğumuz şeylerin hepsi çok ciddi maliyetler. Az önce bahsettiğimiz işte Plexiglas'ın tekrar tekrar üretilmesinden tutun. Sahnenin işte ulaşım, organizasyon, kurulum enstrümanların temin edilmesine ve nakliyesine varana kadar hı hı. E, bir konser maliyetinin e, organizasyon kısmının ve müdrisyanların aldığı e, kaşe bedelinin yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim. Yani bir organizasyonun bir konserin yarısı organizasyon maliyeti, yarısı müzisyenlerin kaşe ücreti olarak düşünebiliriz. Organizasyon maliyetini de kendi içerisinde ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Biraz daha açıklayıcı olması açısından. Salon maliyetleri Türkiye'de oldukça yüksek. Yani organizasyon maliyetinin üçte birini salon maliyetlerine verdiğimizi, ayırdığımızı, zorunda kaldığımızı söyleyebilirim. Hı hı. Belki bu daha uygun, daha insaflı bir hale getirilebilir. Hani sonuçta klasik müzik yapan bir orkestra... Adına ben yapıyorum bu yorumu. Ee, belki daha uygun maliyetlerde sanata katkıda bulunmak için düşünüp değerlendirilebilir belki. Ha, bu,
2: bunu böyle yapan acaba konser salonu sayısının azlığı mıdır Türkiye'de? Ee,
0: sayısının azlığı zaten hepimiz için yani müzik dünyasındaki bütün herkes için bir dezavantaj. Maalesef keşke daha çok olsa, keşke daha çok alternatif olsa. Ee, akustik salonların daha çok olmasını diliyoruz. Çünkü Türkiye'deki gerçekten akustik anlamda kullanılabilecek e, filarmoni orkestrası, senfoni orkestrasının kullanacağı alanlar çok kısıtlı. Tabii ki Türkiye'de çok az bu sayı. Ve bu salonlarda sadece klasik müzik yapılmıyor. Bunun dışında birçok etkinlikte kullanıldığı için e, hem akustik olarak e, aslında klasik müziğe bazı durumlarda cevap vermiyor hem de tabii biraz ticari olarak değerlendiriliyor. Bunu düşünmek gerekebilir. Yani salon kazandırılması ya da maliyet anlamında. E, buna ilave olarak da Üçte biri olarak söylemiştim salon maliyetini ama ulaşım ve konaklamanın diğer üçte birini götürdüğünü, görünürlük, bilinirlik, reklam projelerinde diğer üçte birini götürdüğünü söyleyebilirim organizasyon maliyeti içerisinde.
2: Ee, Onur Bey, unutamadığınız bir anekdot var mı? Ah, şu Aa, konserde evet. de ne ilginç şeyler yaşadık konserin öncesinde, sonrasında. Dediğiniz.
0: <gülüyor> e, anekdot olarak Azerbaycan'da bir konserimizden örnek verebilirim. 2018 yılında vermiştik konserimizi. Hüseyin Sermet'e eşlik etmiştik. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını için verilen özel bir konserdi bu. Sahne düzeni kurulurken oradaki sahne görevlileriyle aramızda ufak çatışmalar olmuştu. Bu çatışmalarda sahne düzeni kurulumunun haricinde biliyorsunuz piyano olduğu zaman sahnede ile eser çalındıktan sonra tekrar kenara çekilir piyano ve orkestrinin Hani görünmesi, şefin görünmesi sağlanır diğer eserler çalınırken. Fakat bir türlü kabul etmediler. Kendileri Azerbaycan'da bu şekilde bir uygulama yapıp piyanolu eser olduğunda da piyanonun orada sürekli sabit kaldığı konusunda ikna evet. olmadılar diyeyim. Evet. <gülüyor> çok zorlu tartışmalar, denemeler, provalar yaptık fakat kendilerini ikna edemedik. Yapabildiğimiz tek şey o piyanonun e sadece. sadece kapağını kapatabilmek oldu. Konser boyunca o sahnede kalmıştı. Ne kadar tartışsak da sonunca tabii ki bir tatsızlık olmadı aramızda ama böyle bir fikir ayrılığına düşmüştük bu konserde. Maalesef o piyano konserin sonuna kadar salonda kalmıştı, sahnede kalmıştı. Böyle bir anekdotu
2: var. O aklıma geldi Hiç onu paylaşmak. Şey çok çok çok <gülüyor> <Güzel> teşekkürler. <canım. gülüyor> Onur Bey sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
1: Evet, 95.0 Açık Radyo'da Subroza programında bugün konserlerin sahne arkasına göz attık. Ee, hazırlık ve prodüksiyon süreçleriyle ilgili olmazsa olmazları konuştuk. Ee, bir konser bir topu bir, bir buçuk saat sürüyor. Ee, peki ya hazırlıklar ne kadar önceden başlıyor? Bir orkestranın sahne almasındaki e, bu hazırlıklar ne gibi iş kalemlerinden oluşuyor? Bu işlerin mali boyutları neler? Ee, salgınla birlikte neler değişti. Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde bize e, Tekven Filharmoni Orkestrası'nın prodüksiyon sorumlusu e, Onur Ateş anlattı biraz önce sağ olsun. E, örneğin e, nefesleri çalan müzisyenler arasındaki plexiglaslardan bahsetti. Bunların e, yapım süreçlerinden e, açık havada güneşten enstrümanları korumak için kiralanan şemsiyelerden.
2: E, bir de tabi bunların masraflarından e, bütçelerinden biraz bahsetti. Müzisyenlerin huzurlu ve arz Hazırlı bir şekilde performans verebilmesi bütün bu hazırlıkların düzgün bir şekilde tamamlanabilmesiyle yakından alakalı elbette. Bu da tabii biz dinleyicileri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü sonuç olarak iyi müziğin tadına varanlar, dinlerken düşünenler, hayal kuranlar, eğlenenler bizler oluyoruz. Fikir aşamasından dinleyicinin gözüne, kulağına hitap eden bir performansa aslında uzun bir zincirdir konuştuğumuz. Biz bu zincirin genelde son kısmını yani temsil kısmını görüyoruz. Bugün bu koca zincirin önceki halkalarına da bir göz atalım. Buradaki emek süreçlerine dikkat çekelim istedik. Şimdi gelelim son yapıtımıza. Programımızı bugün Mussorgsky ile kapatıyoruz. Eserimiz Bir Sergiden Tablolar. Bu eser aslında 16 bölümden oluşuyor. Her bir bölümü bir tabloya ithafan yazılmış. Bizim dinleyeceğimiz ise muhtemelen hepimizin kulaklarının aşina olduğu birinci bölüm. Chicago Senfoni Orkestrası seslendirecek Şef George Solti. Her zaman olduğu gibi herkese iyi, sağlıklı, müzik dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
0: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair. Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yalen Eren Budak. tek fenflamoninin katkılarıyla.